0: Tam cześć, witajcie. Jak już tutaj zostałem bardzo ładnie przedstawiony, nazywam się Wojtek Wojniczka. Um, słuchajcie, głównie zajmuję się w tym momencie już y, tak naprawdę kontemplacją mojej emerytury biznesowej, która oczywiście nigdy nie jest tą emeryturą. Um, bardziej chodzi mi o właśnie zamiłowanie do dochodów pasywnych, no i głównie inwestowania w nieruchomości. A, I stąd gdzieś tam wzięła się ta... Ta, ta, ta właśnie ta moja niby emerytura, bo jak wiecie, przedsiębiorcy nie potrafią nie pracować. Także to nie da się tak po prostu tego zrobić. Natomiast jakby zaczynałem w, w negocjacjach i sprzedaży i to gdzieś tam zawsze był ten konik. Przez długi okres czasu negocjowałem trochę w ukryciu dla, na zlecenie dla osób, które kupowały nieruchomości i głównie mieszkania, czyli jakby głównie ten rynek mieszkaniowy. Um, takie negocjowanie na zlecenie wygląda w ten sposób, że um, po prostu ktoś sobie was um, zatrudnia i um, są takie dwa główne modele. Jeden model jest taki, że albo negocjujecie najpierw e, jako osoba, która chce coś kupić, a później a później po prostu odpuszczacie tę transakcję i ktoś wchodzi w wasze, wasze negocjacje. Albo druga opcja jest taka, którą ja zawsze preferowałem, czyli od razu negocjujemy jako na przykład, nie wiem, byłem bratem, kuzynem, kimś tam z rodziny i tak dalej, który pomagał po prostu zakupić dobrze nieruchomość. I gdzieś tam przez jakiś czas to negocjowanie mi na tyle weszło w krew, że poznałem też coraz więcej inwestorów. Ten, ten taki nurt inwestowania w nieruchomości w Polsce się mocno zaczął rozwijać w pewnym momencie. No i się okazało, że nie ma sensu dawać ludziom ryby, lepiej dać im wędkę. No i po pewnym czasie, zresztą ja też, moja mama jest nauczycielką w ogóle z emerytowaną, uczyła polskiego i zawsze gdzieś lubiłem pracować z ludźmi, no i troszeczkę później przyszła taka refleksja, że zmieniamy, idziemy na emeryturę negocjacyjną i zaczynamy pracować z ludźmi. Warsztaty, które prowadziłem, były również warsztatami online, natomiast nawet na warsztatach online da się zrobić na przykład gry negocjacyjne, da się zrobić jakieś zajęcia, za pomocą których czegoś ludzie mogą doświadczyć, czy jakieś eksperymenty, jakieś, jakieś ćwiczenia zespołowe, indywidualne itd. Dzisiaj tak naprawdę zrobię taką krótką Um, krótkie wprowadzenie do tego tematu. Zrobię krótką taką pogadankę na temat takich trzech najważniejszych filarów, które w mojej ocenie są najbardziej istotne, jeżeli mówimy w ogóle o negocjowaniu w biznesie. Jeżeli mówimy o negocjowaniu nie tylko przy zakupie y, nieruchomości, czy, czy, czy innych, czy ruchomości, ale ogólnie jako negocjacje w biznesie, bo tak naprawdę ta struktura procesu negocjacyjnego, ona wiele się nie różni. Te negocjacje z reguły składają się z przygotowania mentalnego, z przygotowania operacyjnego, z um, jakiejś tam e, budowania relacji, jakiejś rozmowy, jakiejś wstępu do negocjacji, z samego już, powiedzmy, targowania się, no i z wszystkiego, co się później pojawi, czyli albo wychodzenie z impasu, albo jakieś trudne sytuacje, albo taktyki ustępstw, albo może rozmowa e, gdzieś o innych aspektach niż główny przedmiot negocjacji i do domykanie tej transakcji. Także, także proces generalnie wszędzie jest bardzo podobny, Oczywiście on się różni treścią, czyli tym, kto co negocjuje, jaki jest przedmiot negocjacji, jakie ewentualnie aspekty są, powinny bardziej wybrzmieć, jakie powinny mniej wybrzmieć. Natomiast jak mówię, proces jest podobny, ja wam pewien zarys tego procesu tego chcę przedstawić, szczególnie z uwzględnieniem takiej rzeczy, której wszystko się zaczyna, czyli właśnie od tej, od tej głowy, czyli od tego mentalnego przygotowania do negocjacji, bo ja też sporo ludzi obserwowałem w trakcie negocjacji, czy to osób, które gdzieś tam u mnie były po kursach, czy osób, które poprosiły mnie o pomoc, o obserwację taką. No i powiem wam, że tak gdzieś to przygotowanie mentalne jest jednym z najważniejszych elementów. A Drugi element to jest oczywiście przygotowanie operacyjne, czyli e, sporo z nas chodzi na negocjacje na zasadzie no dobra, mam jakieś tam doświadczenie, coś tam wiem, coś tam umiem, e, przecież już handlowałem w życiu nie raz, e, no to jakoś to będzie. No i często zapominamy o pewnych elementach, które się przydają w negocjacjach, e, jeśli mówimy o przygotowaniu. E, dosłownie kilka słów na ten temat również powiem. I na koniec chciałbym wam takich kilka takich tipsów i trików podrzucić, a, które mogą pomóc mogą pomóc, czasem nawet jedno zdanie może pomóc zarobić trochę pieniędzy w życiu. Szczególnie, jeżeli negocjujecie w biznesie, czyli duże, duże kontrakty, wartości kilkuset, może tysięcy, może nawet jeszcze większe, albo kiedy kupujecie, bądź sprzedajecie nieruchomości, gdzie też te pieniądze są no, dość duże, prawda? I teraz jeżeli byśmy się mieli właśnie skupić na tym, co chcę przedstawić, to zacznę od głowy. No wiadomo, że od głowy trzeba zacząć jako to w ogóle wejście w temat, to mentalne. Później, właśnie kilka słów na temat przygotowania operacyjnego, i to też trochę połączę z tym pierwszym punktem. No i później, właśnie te tipsy i triki, czyli co robić, czego lepiej nie robić. Mamy godzinkę czasu już całą, więc myślę, że spokojnie, spokojnie te najważniejsze elementy tam będą wybrzmią odpowiednio. I na koniec mamy model podsumowania i myślę, że zostawimy sobie, nie wiem, 5-7 minut na to, żebyśmy mogli sobie ewentualnie e e odpowiedzieć na jakieś pytania, które by się mogły pojawić do mnie, jeśli byście chcieli mi coś zapytać. Dobra, słuchajcie, więc tak. E jeżeli w ogóle mówimy o przygotowaniu do negocjacji mentalnym, jeżeli w ogóle mówimy o, o tym, co głowa nam może zrobić w trakcie negocjacji, to trzeba sobie na początku zadać najważniejsze pytanie. Dlaczego warto e szkolić się w negocjowaniu? Dlaczego warto e tą akurat dziedzinę nauki, tą dziedzinę biznesową nauki doskonalić. No Jest jedna prosta odpowiedź na to. Powiedział w ten sposób w latach 90. Roger Dawson, jeden z takich powiedzmy największych na świecie guru od negocjacji, że nigdy nie zarobimy pieniędzy tak szybko jak podczas udanych negocjacji. I oczywiście ja tutaj często przedstawiam taki przykład mojego kolegi. On teraz jest trochę mniej trafiony, ponieważ Akurat ten kolega, o którym mówię, to jego głównym przedmiotem prowadzenia działalności jest najem krótkoterminowy. Czyli jak wiecie, takie właśnie bookingowe Airbnb lokale mieszkalne na krótki termin. Głównie to są to apartamenty w Krakowie. No i teraz może nie jest to do końca fajny, popularny temat na biznes, no bo jak wiecie, przez, przez tą całą sytuację, która miała miejsce, no to tego typu właśnie działalności mają duże problemy. Ale generalnie do tego czasu e, oczywiście bardzo dobrze im szło i w pewnym momencie pojawiła się taka opcja, żeby zacząć wchodzić w deweloperkę. E, no i pamiętam swego czasu zadzwonił kiedyś do mnie i mówi słuchaj Wojtek, mam do taką prośbę, pojedź ze mną tutaj do Tyńca, ja w ogóle jestem z Krakowa, to być może poznałem wszystkich z Krakowa i okolic, e, natomiast być może w większość z was wie, gdzie jest Tyniec, no bo to jest taka malownicza miejscowość pod Krakowem, słynny taki klasztor, opastwo. E, no i słuchajcie, no i ja się go pytam, no ale okej, okay, po co ja ci tam jestem i tak dalej. I on mówi, wiesz, bo tam będzie taka harda babcia, która sprzedaje działkę. Mówię, o harda babcia sprzedaje działkę, no to, to muszę ci pomóc. Przyjadę po ciebie, tak? No i słuchajcie, no i przyjechał po mnie. Oczywiście młody człowiek, który, który mówi, przyjadę po ciebie, no to oczywiście chce się po, po, pochwalić samochodem. Więc słuchajcie, ja sobie wychodzę przed dom, patrzę, na podjeździe stoi piękne, czerwone. Oczywiście co może być piękne i czerwone, to wszyscy wiemy. No i pytam się pierwsze zdanie do niego, czy ty chcesz jechać tym samochodem na negocjacje no i on, słuchajcie, tak popatrzył i mówi, "A postawimy pod kościołem, nikt się nie zorientuje. No dobra, okej. Okay. Pojechaliśmy do tego tyńca, oczywiście całą drogę rozmawialiśmy o samochodzie, nie o negocjacjach, w ogóle się nie przygotowaliśmy. No i przyjeżdżamy, słuchajcie, na miejsce, postawiliśmy pod klasztorem em, samochód, no, trochę się poczułem jak taki celebryta, wiecie, wysiadasz z samochodu, gdzie zdjęcia robią i tak dalej. No i idziemy półtora kilometra przez, przez pola do, do tej pani, co ma działkę. Przychodzimy, rozmawiamy, rozmawiamy. No i e, pani e, oczywiście tam w jakiś sposób nam przedstawia tą, tą działkę, my tam rozmawiamy, pytania tam o media, o, o inne rzeczy. No i w pewnym momencie pada magiczne pytanie każdego negocjatora. Magiczne pytanie każdego negocjatora brzmi no i pani to, my tak nie umiemy się targować, negocjować, to ile tak realnie za tą działkę. Nie? No i słuchajcie, okazuje się, że pani mówi tak a no wiecie, taki fajne chłopaki jesteście, widać, że dopiero na dorobku, to mogę wam zejść trzy tysiące na arze. Słuchajcie, zadaniałka wtedy, to było już dawno, była wystawiona za 30 tysięcy za ar i było 30 arów. Czyli mieliśmy 90 tysięcy złotych urwane za pomocą jednego zdania. Ja się zawsze tak śmieję, że zarabiamy więcej jak Lewandowski, dobrze negocjując, no bo Lewandowski na 90 tysięcy musi pracować prawie godzinę. My w 7 sekund zerwaliśmy, urwaliśmy 90 tysięcy. Oczywiście, co się stało dalej? No oczywiście dalej się stało coś, co było do przewidzenia. To znaczy, ponieważ nie przygotowaliśmy się w ogóle operacyjnie, a no to stało się to, że mój kolega, mówiąc, mówiąc krótko, bez porozumienia ze mną, rzucił jakimś takim tekstem z o, to już jest całkiem fajna cena. No i jak się zapewne domyślacie, te negocjacje już nie miały prawa się zakończyć dobrze. No ale te błędy się kiedyś tam popełniało oczywiście. I to właśnie pokazuje, że nigdy nie zarobimy pieniędzy tak dużo jak podczas dobrych negocjacji, bo tutaj działa perspektywa. Co znaczy, że działa perspektywa? To znaczy, że w momencie, w którym będziecie negocjować, na przykład jakąś dużą kwotę, to bardzo szybko się okaże, że umiejętne granie, czy to kwotą, czy procentem, może już zrobić różnicę w wyniku negocjacji. No bo zupełnie inaczej brzmi, e, zszedłeś mi 3%, a zupełnie inaczej brzmi, opuściłem 40 tysięcy złotych. Więc im większa transakcja, im większa kwota, tym te kwoty są zawsze wyższe, jeśli chodzi o ustępstwa, tak, które się pojawiają. I dlatego na przykład przykładowo w takiej Warszawie mamy zawsze e, niższe procentowo obniżki cen, ale wyższe kwotowo. Natomiast no, wiele osób a, wykorzystuje to grając negocjacyjnie, no bo lepiej jest komuś powiedzieć, proszę pana, ale ja nie 3%, ja zszedłem 40 tysięcy, za to można kupić samochód. No na przykład coś, coś w tym stylu. Więc jak widzicie, a, jeśli chodzi już o, o nawet o samosłownictwo w negocjacjach, to, to ma duże znaczenie. Ale druga rzecz niezwykle ważna to jest właśnie to, że tutaj działa ta perspektywa. Więc pierwszy taki tip z dzisiejszego dnia, to jeżeli komunikujecie obniżkę i macie dużą transakcję, to komunikujcie ją zawsze w kwocie, jeżeli jesteście sprzedającym. W procencie, jeżeli jesteście kupującym, no bo wówczas znacznie to lepiej, lepiej brzmi. No ale dobra, wiemy już, że warto się uczyć negocjacji, bo nigdy nie zrobimy pieniędzy tak szybko jak podczas właśnie udanych negocjacji. I teraz słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, no dlaczego czasem jest trudno, dlaczego właśnie to mentalne zawodzimy, dlaczego skoro to jest takie fajne, fajne, że możemy tak szybko zarobić pieniądze podczas udanych negocjacji, to dlaczego właśnie często się pojawiają problemy w tym, że nie mamy dobrych wyników tylko i wyłącznie ze względu na naszą głowę. Niektórzy ludzie mówią, i tutaj szczególny ukłon w kierunku kobiet, bo najczęściej słyszałem to od kobiet, nie negocjujemy bo to wstyd. Tak, to też nawet się śmieje często, że to moja, moja żona czasem tak mówi. Nie? Jak idziemy do sklepu gdzieś, to, to ona mówi, o to ja już nie idę z tobą do kasy, bo ty na pewno będziesz się targował i na pewno będziesz negocjował. I teraz ja zawsze na to patrzę w ten sposób, że jeżeli faktycznie masz takie podejście, chociaż to podejście jest coraz rzadsze, bo jednak im dłużej jesteśmy w tej gospodarce wolnorynkowej, to chyba, to chyba wszyscy jednak już ten przedsiębiorczy taki, taki sposób rozmowy handlowej chyba, chyba już coraz... Częściej zdają sobie sprawę, że te negocjacje są, one będą i, i, i są nieodłącznym elementem. No ale jeżeli nawet masz taką sytuację, to pamiętaj o jednej rzeczy, że bardzo często przez to, że nie ma negocjacji, może nie dochodzić w ogóle do transakcji. No bo załóżmy, że ktoś sprzedaje coś, co ty chcesz kupić, masz budżet na 10 tysięcy, on to sprzedaje za 12 tysięcy, no i mówisz, nie, to za drogie, to szukam dalej. No ale ten ktoś spokojnie może by mógł zejść do 10-500 na przykład, nie? i jakoś tam te 500 by się jeszcze znalazło, gdybyśmy się dobrze dogadywali. Więc bardzo często może się okazać, że właśnie obie strony zyskają, jeżeli w ogóle rozpoczniemy proces negocjacyjny. Ja pamiętam, swego czasu handlowałem Kanałem Plus, Mieliśmy cyfrę plus, wystawialiśmy stoiska w galeriach handlowych. To było dość dawno temu, jeszcze przed tą katastrofą, czyli przed połączeniem e, m, Kanal Plus z Enko. I słuchajcie, i pamiętam jak dziś, jak przychodzili ludzie do mnie na stoisko i akurat było tak, że nie był żaden z moich pracowników, tylko ja. E, I rozmawialiśmy sobie, rozmawialiśmy sobie, no i ja żeby tak przekonać tego klienta na koniec, żeby on kupił jednak, to z reguły gdzieś tam coś mu tam proponowałem gratis, nie, może antenę, może na przykład e, część montażu gratis i tak dalej. I oni zawsze zawsze robili takie oczy i mówili, ale jak to? To tu można negocjować? Na no w okazało się, że jeżeli ja miałem do, um, za tego klienta za podpisany przez niego abonament zarobić 250 zł jako prowizję, no to co za problem dla mnie był oddać mu antenę za 50 zł, prawda? Oczywiście um, do Kanalu Plus płaciliśmy za tą antenę, tak? Ale to oczywiście ja wtedy płaciłem z własnej kieszeni jakby, natomiast wszyscy wygrywali. Kanal Plus miał abonenta, klient miał pięć dych taniej, czyli miał tak naprawdę tylko za złotówkę aktywacji i później już sobie płacił tylko abonament, a ja miałem po prostu 150 zł zamiast zero. Nie? Więc. To nie jest wstyd negocjować. Jeżeli tak myślisz, to wyobraź sobie, że właśnie może się okazać, że dzięki tym negocjacjom dojdzie do transakcji. Może dzięki tym negocjacjom ten sprzedający uzyska więcej, bo na przykład więcej ci sprzeda. Może ci coś dorzuci, bo to nie zawsze jest tylko obniżka ceny. Prawda? To są też inne elementy. Dlaczego ludzie jeszcze nie negocjują? I tu jest taki obrazek yy, osoby, które gdzieś tam już widziały w takich wystąpieniach, to już pewnie znają to na pamięć. Ja często pytam, ile znasz gatunków? Ptaków. No, jakbyś ją wymienić to ile by to było? No i tutaj się pojawiają różne liczby. Najczęściej odpowiedź na to pytanie jest między 5 a 15. No i To jest w ogóle niesamowita historia, no bo później biorę sobie takiego delikwenta z sali i pytam się go, dobra to powiedziałeś 5, to czy mógłbyś teraz wymienić? No i on mówi, no dobra, dobra, okej, okay. no i tam wymienia. Nie? Tam gęś, kaczka, orzeł, kruk, um, co tam może być jeszcze, Kurczę, jakiś drost, yy, jakiś dudek i tak dalej. Nagle się okazuje, że on bez problemu wymienia dwa razy tyle. Niż, jak, niż się zdeklarował. Po czym jak zadam, zadamy mu dobre pytania pomocnicze, na przykład jakie znasz jeszcze drapieżniki, jakie żyją przy zagrodzie, w zagrodzie przydomowej, nie wiem, na wsi gdzieś sobie, nie? jakie żyją na A, na B itd. i tak to się okazuje, że ten człowiek może wymienić 30-40 gatunków lekko. Teraz padam pytanie, co spowodowało, że jak cię tak zapytałem, to powiedziałeś mniej niż faktycznie znasz? I słuchajcie, okazuje się, że ludzie odpowiadają mniej, ponieważ działa po pierwsze mechanizm asekuracji, a po drugie nie bierzą swoje możliwości. Na czym polega mechanizm asekuracji? Macie pewnie pracowników, bo tutaj sporo przedsiębiorców nie ogląda. I jest często tak, że pytacie swojego pracownika, a Wojtku, a to kiedy mi przygotujesz ten raport? I Wojtek sobie myśli tak, no to końca tygodnia zrobię na luzie. Szefie, w poniedziałek po południu będzie u ciebie na biurku, albo w poniedziałek po południu będziesz miał na mailu. No i teraz pytanie brzmi, o co chodzi z tym pracownikiem, nie? Czy, on, czy on po prostu, nie wiem, jest leniwy, że, że przedłuża? Nie, on po prostu boi się ponieść porażkę, tak? Jak każdy z nas, kto się boi ponieść porażkę, wolimy się asekurować i wolimy sobie narzucać niższe cele. A tymczasem, jak pokazały kiedyś moje ogromne badania, słuchajcie, ja przebadałem ponad 1500 osób statystycznie, dając im jedno pytanie, i teraz na to pytanie przytoczę. Gdybyś miał do sprzedaży miała, miał do sprzedaży samochód Opla Corsa z rocznika 2000X w kolorze czerwonym, który jest wart około 10 tysięcy złotych i tyle za niego chcesz wziąć, to za ile byś go wystawił do internetu? I okazuje się, że średnia odpowiedzi, no pomyślcie sobie jeszcze chwilę, za ile byście wystawili, średnia odpowiedzi, która tutaj się pojawiała w moim kwestionariuszu, który zadawałem, to była 12 tysięcy. Ludzie po prostu przy aucie wartym dychę dokładali gdzieś te 2000 żeby później gdzieś mieć tą, tą polę do negocjacji. I co się okazywało? Okazywało się, że jeżeli zadałem to pytanie, uzyskiwałem średnio 12, a jeżeli zadawałem inne pytanie, innej grupie ludzi, tylko nie tej samej grupie ludzi, bo oni wtedy by już byli zakotwiczeni, nie? innej grupie ludzi, wyobraź sobie, że chcesz kupić sobie oplakorsę Corset z różnika 2000X w kolorze czerwonym i znalazłeś fajny samochód, który jest wyceniony w ogłoszeniu na 12 tysięcy złotych. Idziesz, rozmawiasz, negocjujesz, no i pada twoje magiczne zdanie, ile tak realnie za tą korsę, po czym co słyszysz odpowiedzi, no wie pan, no coś tam mogę zejść, no ale niech pan coś zaproponuje. Ile proponujesz? I tutaj wiecie, jaka była odpowiedź średnia? No pomyślcie, jakbyście byście zaproponowali? Auto wystawione za 12, dobrej jakości, nie ma się za bardzo do tego przyczepić? Otóż, średnia odpowiedź, jaka tutaj padała, to była odpowiedź dychę, 10 tysięcy. I teraz... O ile a, nie jest to całkiem nic dziwnego, no bo to jest też powiedzmy trochę mniej jak 20%, nie? No bo od 12% do 10% jest trochę mniej jak od 10% do 12%, natomiast a, co jest istotne, jeżeli faktycznie pada taka odpowiedź, to znaczy, że sprzedający w pierwszej propozycji już dostaje to, co by chciał dostać. Więc jeżeli wystarczająco dobrze się tutaj nie zgodzi, to znaczy w jakiś ciekawy, może, może naturalny sposób zareaguje negatywnie, to na pewno uzyska nieco więcej. No i to jest to zawsze dla mnie był taki morał, że że ta pewność siebie, ten brak wiary własne możliwości często powoduje, że sprzedający osiągają lepsze wyniki negocjacji niż kupujący, bo kupujący boją się prosić o mniej. Oczywiście jest cała masa kupujących, którzy mają pomysł na życie, wiecie, obdzwaniają na przykład, nie wiem, 100 ogłoszeń i, i mówią a dzień dobry, wie pan, bo ja będę przyjeżdżał tam do, do Warszawy, tam nie wiem, kurczę, z, z Białego Stoku, No i pytanie, czy pan opuści 20 tysięcy, czy nie, bo ja tylko pięć mieszkań mogę zobaczyć, nie wiem, czy będę miał czas. No wiadomo, jeżeli, jeżeli ktoś e, lubi taką zabawę, jak w akademiku rzut makaronem o ścianę, nie wiem, czy znaczy taką zabawę, trzeba strasznie dużo rzucić, żeby coś się przykleiło, to może w ten sposób postępować, nie? Czyli po prostu statystyka zawsze wam zrobi biznes. Statystyka wszędzie wam zrobi biznes, nie? Więc jak będziecie w ten sposób działać, to wam zrobi. Natomiast wracając do, do tej sytuacji, ludzie nie bierzą swojej możliwości e, oraz... Obawiają się porażki, w związku z czym w większości przypadków działamy asekuracyjnie. Oczywiście to, to nie jest zawsze, tak? To są też takie osoby, które doskonale trafiają w swoje możliwości, yy, no ale to się bierze z doświadczenia, nie, to się bierze z ilości powtórzeń yy, tych, tych negocjacji. Ja wam powiem taką rzecz, że. Yy, Dzisiaj mija pewnie jakieś 13-14 lat, odkąd gdzieś tam zacząłem na poważnie się zajmować tymi negocjacjami. I powiem Wam, że jak dzisiaj chodzę na nieruchomość, to po 15-20 minutach rozmowy, zadając kilka pytań, uzyskując trochę odpowiedzi, mniej więcej, mniej więcej obserwując reakcje i tak dalej, to jestem w stanie w 90% przypadków powiedzieć z dokładnością do 5000 zł, gdzie te negocjacje się zakończą. Ale ciągle jest te 10% przypadków, w których dzieją się rzeczy tak kompletnie nieracjonalne albo zaskakujące, że nie jestem w stanie ich zrozumieć, nie? Na przykład, no wiecie, no pojawia się, nie wiem, ktoś, jakiś kuzyn z, z Australii, nagle z kasą, no i przebijacie i w ogóle płaci więcej, no nie, co zrobisz? No nie dość, że kuzyn też jeszcze płaci więcej, nic nie zrobisz. Także też musimy sobie zdać sprawę, że no nigdy nie będzie tak, że wygramy wszystkie negocjacje, a że negocjacje to nie fizyka czy chemia, gdzie, gdzie jest, wzory są jakieś na przykład chemiczne i one działają zawsze tak samo. Tylko to jest po prostu przewidywanie z jak największym prawdopodobieństwem zachowania drugiej strony. Więc można powiedzieć, że negocjacje to trochę taka nauka rachunku prawdopodobieństwa. Ale wróćmy do mentalnej strony i tego, dlaczego ludzie mają problem z negocjowaniem. Nie wierzą w swojej możliwości, ale co jeszcze? Głos wewnętrzny, który mają ich demotywuje, a nie wspiera. Jest taka książka Tenis gra wewnętrzna Timothy Gallowaya. Polecam ją sobie przeczytać w wolnej chwili. To jest te książka, w której Timothy Galloway opowiada o tym, że pierwsza dziesiątka rankingu WTA, czyli tenisa kobiet, mają dziewczyny wszystkie identyczne umiejętności gry w tenisa. Jedyne, co je różni, to przygotowanie mentalne. A, a tak naprawdę chodzi tutaj o głos wewnętrzny. Czyli co mówi Twój głos wewnętrzny w momencie, kiedy Ty bierzesz udział w meczu tenisa? Co mówi Twój głos wewnętrzny w momencie, kiedy Ty negocjujesz? Co mówi Twój głos wewnętrzny w momencie, kiedy masz wziąć za sławkę i zaznaczyć swojego klienta? Czy to jest głos, który Ci mówi, Nie no, teraz to już na pewno się nie zgodzi? Czy to jest głos, który Ci mówi, Nie lepiej nie próbuj, bo jeszcze stracisz i to jest w ogóle bez sensu? Czy to jest wręcz głos, który Ci mówi, Słuchaj, dobra, to spróbujmy, zobaczmy, zobaczmy, co się wydarzy. Albo czy to jest głos wewnętrzny, który Ci mówi, Nie myśl o przeciwniku. Myśl tylko o grze, skup się tylko na grze. Jakieś ja pamiętam, zawsze przegrywałem z takim kolegą z quasha cienko mi szło, Zresztą on, był, on miał dużo więcej doświadczenia w tym skłoszu. Dużej grał, był szybszy, był bardziej, wiecie, techniczny, nie? I e, okazało się, że wykupiłem sobie lekcję u trenera tenisa, e, skłosza, i ten trener mi powiedział, właśnie tak, skup się tylko na grze, skup się na akcji, skup się na piłce, skup się na tym, czy piłka się odbije, żeby ją e, odbić od ziemi, na przykład, czy się odbije, żeby ją odbić, czy będziesz ją bezpośrednio z powietrza uderzał, czy ma się odbić od ściany, czy masz zrobić dwa kroki, czy jeden krok, czy na lewej notce, czy na prawej, i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, i jak przestałem myślę, że przeciwniku, grać coraz lepiej. Niestety mój kolega sobie kupił lekcję u tego samego trenera, no i dowiedział się, co mi tamten powiedział. No i od tej pory, jak graliśmy, to on mówił, o, dobry jesteś. Nigdy ze mną tak nie wygrywałeś, coraz lepiej ci idzie. No i oczywiście mnie rozpraszał i oczywiście zaczynałem przegrywać, nie? więc ten głos wewnętrzny jest niezwykle ważny. Ja na koniec tego modułu wam powiem, jak sobie radzić z tymi wszystkimi rzeczami. Na razie tylko je wylistuję, żeby było wiadomo, co nas może tam gdzieś blokować. Kto z Warszawy to pewnie zna, kto nie z Warszawy to pewnie też zna, bo nieraz tam byliście. Plac Zabiszy, Warszawa, 26. piętro tego budynku, czyli Atlas Tower, to się teraz nazywa, kiedyś to było Millennium Plaza, większość z osób zna. Tam się mieści taki centrum szkoleniowe Golden Floor. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja swego czasu, jak nie miałem jeszcze wolności finansowej, to brałem różne hałtury, jak to na przykład aktorzy biorą w teatrze różne hałtury. I jedną z takich to, była na przykład, to były tematy szkoleniowe, jak przełamywać własne słabości z wychodzeniem do innych osób. No, jakieś nawet prowadziłem takie zajęcia. I słuchajcie, i yy, dlaczego mówię hałtury? No, nie dlatego, że uważam, że to jest coś niepotrzebnego, tylko dlatego, że po prostu jak yy, nie musisz robić e, czegoś i robisz to tylko i wyłącznie dlatego, bo chcesz, to tak naprawdę zaczynasz się czymś mocno specjalizować. No ja w tym momencie się zajmuję tylko negocjacjami i sprzedażą, więc jakby takie rzeczy typu zarządzanie sobą w czasie albo jakieś inne jeszcze takie miękkie tematy no troszkę odeszły gdzieś tam do lamusa. No ale do czego zmierzam? I słuchajcie, na tym 26 piętrze, w tym budynku, jest właśnie to Golden Floor. Ja tam prowadziłem kiedyś szkolenia i przyjeżdżały do mnie osoby, które bardzo miały problem z wychodzeniem do innych ludzi. Tak To były osoby, które na przykład, no nie wiem, przez jakiś czas wykonywały pracę e, bardzo biurową, taką back e, No i nagle przyjeżdżały, bo na przykład ktoś im zmienił stanowisko i mają być handlowcami, mają dzwonić do klientów, mają spotkania itd. Tak Znaczycie, między innymi, miałem jakieś taką grupę w tym budynku, no i tak pytam się ich, potrzebuje, słuchajcie, czterech chłotników. Kto z was chciałby się już przełamać i mieć spokój? Na całe dwa dni, to był sam początek szkolenia, nie? No i oczywiście wybierz teraz czterech chłotników, wygląda to tak, że wiecie, ta ręka tak idzie do góry, nie? No w końcu tam się zdecydowały cztery osoby, mówię, dobra, bierzecie sobie po krześle, na którym siedzicie, targamy to krzesło, idziemy pod windy. Tam jest osiem szybkobieżnych wind w tym budynku, podchodzimy pod te windy i mówię tak, słuchajcie, każdy z was z tych ochotników teraz wsiądzie do windy, oczywiście sobie zawoła tą windę najpierw, wsiądzie do windy z krzesłem, macie za zadanie na nim usiąść, tak, kliknąć na parter, czy tam na jedynkę w zależności od tego gdzie tam, gdzie tam jedziecie, znaczy tam chyba jedynka była, trzeba było zjechać na sam dół, zjeżdżacie, jeżeli ktokolwiek wsiądzie, w momencie kiedy zjeżdżacie i później wracacie tutaj, to macie wstać i powiedzieć dzień dobry, witamy w budynku Millennium Plaza. No i teraz wyobraźcie sobie, że macie ludzi, którzy są zestresowani. Ludzi, którzy mają ogromny problem z wychodzeniem do ludzi. Jak to jest dla nich ogromne przeżycie. No oni wsiadają do tej, do tej windy, zamykają się do drzwi, zaczynają jest takie, takie przerażenie w oczach. Po czym drzwi się otwierają i wysiada zupełnie odmieniony nowy człowiek. Wysiada, uśmiechnięty. No i pytam się tam kiedyś jednej dziewczyny. mówię, ty Grażyna, co tam się stało? A ona tak patrzy na mnie i mówi, nikt nie wsiadł. Nie, oczywiście no, ja żartuję. Nie? To, 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 to nie było tak, tam zawsze ktoś wsiadał. Natomiast na moje pytanie, co się stało, odpowiedź była niemal zawsze taka sama. Było fajnie, było super, było dobrze, było ekstra. I później moje kolejne pytanie brzmiało, to czego ty się bałeś, bałeś, czego ty się spodziewałeś? I ludzie, słuchajcie, wymyślali takie cuda, żebyście nie uwierzyli. Na przykład ktoś mówił, wiesz, ja to się bałem, że wsiądzie jakaś starsza osoba i będzie chciała mnie podsiąść na tym prześle. Albo, wiesz, ja się bałem, że wsiądzie jakiś cwaniak i będzie sobie z tą selfie robił. Słuchajcie, no, szok. A, okazało się, że ludzie reagowali bardzo pozytywnie i teraz clou tej wypowiedzi. W którym momencie przestałeś się denerwować, stresować, co się ma wydarzyć, nie? I odpowiedź jest zawsze taka sama. W momencie, kiedy zaczęła się akcja. Czyli w momencie, kiedy ja już nie miałem czasu, żeby o tym myśleć. W momencie, kiedy ja już nie miałem czasu, żeby się tym martwić, przejmować, etc. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, a Zbyt dużo myślenia o przeciwniku, zbyt dużo myślenia o tym, kto tu wsiądzie, zbyt dużo myślenia na negocjacjach o drugiej osobie może powodować pewną blokadę i może powodować, że tak jak to Mark Twain kiedyś mówił, będziemy podchodzić na zasadzie I had many problems in my life, most of them never happened. Nie? Czyli będziemy sobie przewidywać, że generalnie sprawy potoczą się w złym kierunku. Zresztą ludzie mają tendencję do tego, żeby przewidywać porażkę co jest oczywiście no, blokujące, czy w biznesie, czy w negocjacjach, czy w sprzedaży. Natomiast powiem wam tak, jest podobno taki jeden moment, w którym ludzie przesadnie, optymistycznie patrzą w przyszłość. I to jest podobno moment, w którym jest przeprowadzana sonda, jak jest pierwszy ślub. Podchodzą do takich nowożeńców jeszcze przed ślubem i pytają, czy to przetrwa? Tam pomyśl jest 99,9% odpowiedzi twierdzących. Oczywiście, jak to jest czwarty ślub czyjś, no to już odpowiedzi są wymijające. No wie Pan, różnie to bywa w życiu, i tak dalej. teraz generalnie, jednak, oczywiście to mówię w formie żartu większość osób właśnie ma takie podejście I had many problems in my life, most of them never happened. I to jest o tyle, o tyle jest okej, okay, że można sobie mm, ewentualnie przygotować zabezpieczenie siebie na, na poszczególnych etapach, ale o tyle jest nie okej, okay, że właśnie mówimy niższą kwotę albo wyższą, jak kupujemy, e, nie bronimy swojej ceny, nie potrafimy obronić w trakcie negocjacji tego, co chcemy przedstawić. Dlaczego? Dlatego, że po prostu boimy się porażki, nie? I to się często sprawia, też blokuje nasz Nasze negocjacje. I teraz moje ulubione zdjęcie. No ja bym chciał was zapytać, ale, ale nie jestem w stanie Was zapytać, bo was nie widzę. E, z jakiego kraju są ci panowie? Zastanówcie się chwilę. No, mamy tutaj kilka charakterystycznych elementów garderoby. E, mamy karnację charakterystyczną. I teraz nie wiem, co sobie pomyśleliście, ale ja najczęściej słyszę odpowiedź tak: A z Rosji. B. Rumunia, Bułgaria, Meksyk. Nie? I teraz. Skąd to się wzięło? No, Rosja prawdopodobnie zamiłowanie do złota, nie? To jest taki dziś stereotyp, który panuje, a drugie to karnacja, nie? No bo ta karnacja jednak jest taka bardziej, bym powiedział, meksykańsko-romska, nie? No i teraz mm, oczywiście tych dwóch niższych z tyłu, to jak widzicie, to są bracia bliźniacy, bo to widać, a ten po prawej, ten największy jest ich też bratem, nie? Wiecie skąd wiem? Bo zobaczcie jaką mają identyczną budowę klatki piersiowej, nie? No to na pewno DNA jest bardzo podobne. Oczywiście to mówię w formie żartu. Dlaczego wam to pokazuję? tego wam to pokazuje, bo tutaj na tym obrazku jest jeden z najczęściej popełnianych błędów um, przez ludzi, którzy negocjują. Mianowicie, tym błędem jest a, takie postępowanie w myśl z zasady wyzwalacza, o której jakiś pisał Cialdini. Czyli a, mam jakieś doświadczenie, nawet czasem jedno ekstremalnie i na podstawie tego doświadczenia prognozuję podobne sytuacje w przyszłości. Jeżeli wam to przedstawić na przykładzie, to wam opowiem taką historię, Kiedyś dostałem um, taki telefon do jednego z inwestorów nieruchomości i mówi Wojtek, musisz mi pomóc na negocjacjach. Ja mówię, ale stary, ty byłeś u mnie na szkoleniu, ty znasz moje książki, ty tak naprawdę, no to kurczę, widzisz wszystkie moje filmy, wideo i tak dalej, to co ja ci jeszcze mogę pomóc? No nie, już ci nie pomogę. Mówi, tak, ale wiesz, twoje doświadczenie i tak dalej, bo tam będzie prawnik. Ja mówię, okej, okay, ale chcesz powiedzieć, że ktoś wynajął prawnika do sprzedania mieszkania w wielkiej płycie? Nie, 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 prawnik sprzedaje. Wiesz, tam po prostu ma po rodzicach, czy po dziadkach, czy po kimś, nie? Okej. Okay. Więc ja sobie przypomniałem, jak dostałem kiedyś zapytanie z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie o to, czy poprowadzę dla nich szkolenie. No i ponieważ moja siostra jest, jest prawnikiem, więc napisałem do niej takie krótkie pytanie, pytam, e, robisz takie szkolenie, czy nie robić? I moja napisała, nie rób. No to zadzwoniłem, pytam się, ale o co chodzi? Mówi, nie rób, bo to wiesz, trzy dni, oni tam imprezują, wiesz, alkohol i tak dalej, pod Warszawą i w trzeci dzień jest twoje szkolenie. One jest obowiązkowe, bo im tam takie punkty muszą zbierać, wiecie, doskonale zawodowe. Po co ci to, chłopie, no, więcej ci więcej już nie potrzeba, nie rób tego olej. No dobrze, no więc co się robi, drodzy pan, drogie panie i panowie przedsiębiorcy, jak się nie chce brać zlecenia? No co się robi? No daje się zaporową cenę. Natomiast ja normalnie stawkę mam X. Wpisałem stawkę dwa razy X na ofertę. No i już miałem to wysyłać, a tak myślę, kurde, Warszawa, prawnicy, dość duża grupa, no rozkłada się koszt. To wpiszę potrójną stawkę. Wpisałem potrójną stawkę no ale myślę, kurde, dobra, wysyłam. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, bo zawsze sprawdzam PDF-a, którego wysyłam, no to ta stawka. I myślę, nie, no dobra, prawnicy, dam po czwórną stawkę, żeby na pewno tego nie wzięli. Wysłałem. Wysłałem, słuchajcie, PDF-a z po czwórną stawką. No i normalnie tam ze trzy dni nie było żadnego odzewu, myślę sobie, a, luzik nie ma odzewu, pewnie, pewnie stwierdzili, że odleciałem. Minęły te kilka dni, odbieram maila na komórce i tam tylko dwie literki. Jakie literki? OK. Co sobie myśli e, każdy negocjator, jak coś takiego dostaje? No, co byście sobie pomyśleli? Ha, mogłem więcej! No dobra, ale w tym wypadku już nie mogłem więcej, bo już tak pojechałem czterokrotnie. No ale musiałem tam pojechać. No i pojechałem tam. I faktycznie e, sporo z tych osób na początku została, no nie powiem wniesiona, ale byli dość tak zmęczeni, więc oni podpisali listę i sobie poszli. Ale spora, bardzo spora, myślę, że 70% ludzi, nawet ponad 70% zostało, bo później jeszcze dochodzili, jak tam ci się wyspali, nie? I teraz było bardzo przyjemnie, było bardzo fajnie z niej pracować. Natomiast to, co było mega takie znamienite i to, co do dzisiaj wiem, o tym pamiętam, to było to, że my prawie w ogóle nie przerabialiśmy case'ów biznesowych. My przerabialiśmy 90% case'ów życiowych, na przykład... Wojtek, a jak mam negocjować z młodym um, człowiekiem, który dopiero skończył studia prawnicze, jest na aplikacji i chce od razu 10 tysięcy. A jak mam negocjować ze sprzątaczką, żeby sprzątała dokładnie tam, gdzie ją prosimy, bo ona zawsze sprząta gdzie indziej. A jak mamy negocjować z właścicielem lokalu na krakowskim przedmieściu, który przychodzi do nas średnio raz w miesiącu i nas straszy, że nam wypowie umowę, bo wpuścił do jakiś bank albo coś innego. I słuchajcie, i... Uh, Dlaczego tak się stało? A no dlatego tak się stało, że ci ludzie po prostu takich rzeczy na co dzień nie negocjują. Oni mają doświadczenie w jakichś wielkich transakcjach milionowych pewnie, ale nie negocjują takich prostych rzeczy, bo z reguły robi to ktoś za nich. Tak? Jak sprzedają nieruchomość, to z reguły mają agenta. Jak negocjują ze sprzątaczką, to nie negocjują ze sprzątaczką, to pewnie, tylko pewnie negocjuje ktoś inny za nich, bo ich pewnie nigdy nie ma w domu, bo oni nie są cały czas w biurze. W związku z tym właśnie tą rzeczą, która może mocno blokować, jest właśnie takie działanie za tej w tej meta zasadzie wyzwalacza, czyli znam kogoś, wiem, jak on negocjuje i prawdopodobnie będzie tak samo negocjował. A z reguły to się okazuje, że negocjacje to gra. Ludzie się zachowują inaczej w negocjacjach niż w takiej rzeczywistości z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że negocjacje to gra. Po drugie dlatego, że... Yy... Być może jest pewien zespół negocjacyjny i oni nie do końca są, um, wiecie, oni mogą nie do końca być decyzyjni. Więc być może ktoś na nich ma wpływ. Inne osoby, które mogą mieć na, wpływ na te osoby, w związku z tym tak, tak naprawdę negocjacje potoczą się zupełnie inaczej. No i też pamiętajcie o tym, że takie przekonania mogą was też blokować. I teraz jakby tak podsumowując te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem do tej pory, to jak sobie z tymi wszystkimi rzeczami radzić? No właśnie. Po pierwsze, nie skupiamy się na przeciwniku, to znaczy my się skupiamy na przeciwniku, jak robimy sobie przed negocjacjami research, bo ten research musi być zrobiony, ale to Wam za chwilę powiem, w jaki sposób go zrobić i dlaczego musi być zrobiony. Natomiast absolutnie nie zakładamy nic z góry. To znaczy nie zakładamy, że będzie grał ostro, że będzie grał słabo, że będzie tak grał, i tak. i to wszystko ma Wam dopiero wyjść w trakcie negocjacji, jak będziecie zadawać odpowiednie pytania. Czyli nic nie zakładamy z góry, czyli nie przewidujemy w żaden sposób, oczywiście planujemy strategię A, B, C, D i tak dalej, natomiast nie przewidujemy, w jaki sposób się przetoczą negocjacje, bo tego nie wiemy. Kolejną rzeczą, planujemy, kiedy zrobimy przerwę w trakcie negocjacji, jak na przykład właśnie druga strona zachowa się nieracjonalnie, albo w inny sposób niż się spodziewaliśmy, to zawsze lepiej zrobić przerwę. I tak naprawdę e, bardzo ważną rzeczą jest to, że przygotowujemy strategię i przygotowujemy się operacyjnie do negocjacji. I o tym powiem za chwilkę w drugim module, bo to przygotowanie operacyjne, wiele z tych problemów mentalnych, typu na przykład e, Obawiam się porażki, albo, albo nie będę prosił o coś więcej, bo i tak mi nie wyjdzie, albo na przykład głos wewnętrzny. Można to skutecznie powyłączać, jeżeli dobrze się przygotujecie operacyjnie do negocjacji. I teraz. Zanim y, przejdziemy do tego dobrego przygotowania operacyjnego, to powiem Wam jeszcze o tym, że ja y, mimo wszystko, albo być może znaczy z literatury różne, różne zasady negocjacji, natomiast ja mimo tego, że przeczytałem książek o negocjacjach pewnie ze setkę, y, w większości tak się powtarza większość rzeczy, to powiem Wam, że mimo wszystko uważam, że najważniejszą rzeczą w biznesie, jeśli chodzi negocjacji negocjacje, w biznesie jest win-win. I to nie chodzi tylko o to, że to tak naprawdę, jak w biznesie z kimś nie zrobisz win-win, to tak naprawdę twój biznes się za chwilę skończy, bo ludzie będą wiedzieć za chwilę o tym, że ty nie, nie zachowujesz się, OK. ale zobaczcie na punkt pierwszy, który jest pod spodem napisany, daje korzyści. Zapewnia dotrzymanie warunków umowy. I wierzcie mi, to jest dużo ważniejsze niż to, czy faktycznie ten ktoś będzie robił z tobą biznes później, czy na przykład będzie miał dobry PR. Dlaczego? Ponieważ to, Działa nie tylko w biznesie, ale to działa również w takich codziennych, zwykłych i jednorazowych transakcjach. Na przykład kupujecie od kogoś pralkę na olx albo kupujecie samochód od gościa z innego miasta, to wówczas to właśnie ten punkt jest najważniejszy. Nie? On się musi czuć win-win, ty musisz zrobić win-win po to, żeby nie odstąpił od transakcji. Ja wam powiem, że często, naprawdę często się zdarzało, jak negocjowaliśmy na rynku nieruchomości, że na przykład musieliśmy po każdych takich negocjacjach, jak niby dopinaliśmy tego deala, to okazywało się, że musieliśmy weryfikować, na ile sprzedający faktycznie z nami win-win dopiął tego deala. E, na przykład prosiliśmy kogoś, żeby ktoś zadzwonił do sprzedającego na ogłoszenie i zweryfikował, co odpowie w momencie, kiedy on się zapyta, czy to jest aktualne. No i okazuje się, że faktycznie w tych może nie wiem, 10%, 15%, może 20%, jak źle poprowadziliśmy negocjacje, e, no to ci właściciele, ci sprzedający mówili, e, no niby się dogadałem, ale jak pan przyjedziesz do jutra do południa, to może się jeszcze dogadamy. No i oczywiście to jest duże ryzyko dla nas, bo okej, okay, ktoś od nas podstawiony, kto dzwoni, no to może tam pojechać i zrobić jeszcze niższą cenę, nie? Ale na przykład ktoś może wskoczyć w tą transakcję. Także akurat ja na rynku nieruchomości zawsze mówiłem wszystkim rób wszystko, żeby podpisać na pierwszym spotkaniu. No ale nie zawsze jest to możliwe, tak? bo też nie chcemy temu sprzedającemu pokazać, że tak bardzo nam zależy, tak? No bo to też jest inna, inna bajka. Ale wróćmy jeszcze do win-win. I teraz, dlaczego ciężko jest zrobić win-win? Ano dlatego, że nie zawsze da się wszystko podzielić po równo. Nie zawsze da się zrobić tak, że spotykamy się po środku. Nie zawsze da się podzielić w taki sposób, żeby obie strony czuły, że dostały dokładnie, dokładnie to samo. I tutaj namawiam was do jednej bardzo ważnej rzeczy. Wymyśliłem jakieś takie pojęcie, które się nazywa klauzula nadzwyczajności. To jest jeden z elementów już przygotowania operacyjnego. Co to jest ta klauzula nadzwyczajności? Usiądź, usiądźcie sobie przed każdymi negocjacjami i wypiszcie sobie w punktach, co jest, najpierw wypiszcie, co jest waszym głównym celem do negocjacji. Tak, z reguły to pewnie będzie cena usługi, produktu itd., itd. Ale zwróćcie też uwagę na wszystkie inne aspekty, które, jeśli wam zagrają tak, jak wy chcecie, żeby zagrały, to, to co? To możecie delikatnie w tym głównym aspekcie sobie odpuścić. Powiem wam, dlaczego to jest takie ważne. Dzwonią do mnie czasem ludzie po moim treningu, znaczy miałem takie dwa, trzy telefony i mówią tak, wiesz co Wojtek, przedziąłem z negocjacjami, zaostro negocjowałem i straciłem transakcję. Na przykład ktoś zadzwonił i mówi, no wiesz co, nie dogadałem się o 8 tysięcy ze sprzedającym mieszkanie. I on mówi, okej, okay, a jaki tam miałbyś cashflow, jakbyś to wynajmował? No i ten ktoś mówi, no wiesz, dwa tysiące miesięcznie, bym zarabiał ponad kredyt. Okej, okay, a ile już szukasz mieszkania? Półtora roku. Mm -hmm. Czyli 18 miesięcy razy 2000 jesteś plecy 36 tysięcy plus procent składany, pewnie jakieś 37-38 tysięcy. Natomiast nie dogadałeś się 8 tysięcy. Dlaczego? Bo zbytnio się skupiłeś na przedmiocie negocjacji. Więc zawsze w punktach, przed każdymi negocjacjami, właśnie taka klauzula nadzwyczajności, czyli wypisane w punktach te sytuacje, w których nie będziecie za ostro negocjować. Dlaczego? No właśnie dlatego, żebyście nie stracili dobrej transakcji. Oczywiście, oczywiście po drugiej stronie jest batna. Co to jest batna? BATNA to jest best alternative to negotiated agreement, czyli najlepsza alternatywa na wypadek, gdyby negocjacje zakończyły się fiaskiem. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli z jednej strony negocjujecie mając klauzulę nadzwyczajności, czyli nie negocjujecie za mocno, to z drugiej strony negocjujecie mając batne, czyli nie negocjujecie za słabo. BATNA to jest coś, co Was chroni, bo uwaga, właśnie tutaj leży taka granica, która się nazywa umrę jak nie kupię. Umrę, jak nie sprzedam temu klientowi. Umrę, jak nie zrobię biznesu z tym kontrahentem. I w każdy moment, w którym ty przekraczasz granicę umrę jak, powoduje, że twoje zdolności negocjacyjne spadają bardzo znacząco. Kiedy tak się dzieje? No właśnie wtedy, jak nie masz batna. Batna, czyli bez alternative. Co to jest? Inny kontrahent. Inny sposób realizacji transakcji. Być może rezygnacja z transakcji. Być może, no na przykład jak my yy, robiliśmy zakup nieruchomości, to naszą batną mogło być co? wybudowanie nieruchomości. takie nie muszę kupować, mogę wybudować. Naszą batną mogło być lepsze wykorzystanie dotychczasowych zasobów. Kiedyś prowadziłem taki projekt szkoleniowy dla, dla dużego banku i pamiętam tam mieliśmy taki success fee. Raz w życiu się zgodziłem na success fee no i to była niezła nerwowa, bo trzy miesiące, 16 ludzi u mnie zatrudnionych pracowało być może za darmo, to znaczy ja im tak musiałem zapłacić, ale mieliśmy dowieść konkretny wskaźnik zwiększenia sprzedaży pożyczki gotówkowej w tym banku. I wiecie, co się okazało? Okazało się w pierwszym miesiącu, że nie ma sensu wszystkich traktować równo i jeździć do każdego oddziału i każdy oddział młotkować, żeby sprzedawali. Wiecie dlaczego? Bo wystarczyło pojechać do tych, którzy już sprzedają, dobrze sprzedają. I co? I ich docisnąć, żeby oni jeszcze więcej sprzedawali. Bo ktoś, jak sprzedawał milion pożyczki, to sprzedanie milion sto nie było dla niego problemem. Jak ktoś sprzedawał 50 tysięcy pożyczki, to sprzedanie 150 tysięcy było ogromnym problemem. Czyli, mówiąc krótko, twoją batną no, może być, nie muszę kupować, bo te pieniądze, które mam, mogę przeznaczyć na te inwestycje, na ten biznes, na to, co już mam, tylko na przykład, nie wiem, zwiększyć tego jakość, może, może gdzieś z tego mogę więcej wyciągać. No w przypadku nieruchomości, no to wiadomo, u nas było proste. Mogliśmy na przykład zrobić remont e, i na przykład zrobić wyższy standard, nie? W ten sposób. To jest batna. tych bat jest więcej, no ja oczywiście mam niewiele czasu. Oczywiście na warsztatach my, my sobie sami wyprodukujemy te batny, czyli osoby do swoich biznesów przygotowują i tak dalej, i tak dalej. Na razie tylko o tym wspomnę. Drugą bardzo ważną rzeczą jest VATNA, czyli worst alternative to negotiated agreement. Czyli mówiąc krótko. Batna jest dla ciebie, żeby wyłączyć twoje emocje, żebyś nie przekroczył granicy umrę jak nie kupię, a wadna jest dla drugiej strony, czyli dla tych wszystkich osób, które które, co? które uh, będą z wami negocjować i w pewnym momencie, jak na przykład by doszło do impasu, to muszą wiedzieć, że z wami muszą się dogadać. I Ty wtedy znajdujesz tą najgorszą alternatywę dla nich, jak się z Tobą nie dogadają, nie? No na przykład, nie wiem, Ty jesteś dobrym kupującym. Ja ciągle odnoszę do nieruchomości, no bo to moje podwórko, nie? Ale Ty jesteś dobrym kupującym, bo na przykład płacisz gotówką, tak? A większość osób, może innych klientów, kontrahentów, którzy tam chcą przyjść, jest kredytowych. Watna bardzo często też wiąże się z tak zwanym demonem sprzedającego. Co to jest demon sprzedającego? Demon sprzedającego, słuchajcie, to jest e, coś, co Ty sprzedajesz, i wiesz, że jest do bani w twoim produkcie. I każdy z nas ma te demony, nie? Nawet jak idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i wpisałeś sobie, że znasz płynnie holenderski, a umiesz po holendersku powiedzieć o, a, u, a, e, nie? Czy rzeczy. Jak się zapytają po holendersku o coś i ty nie odpowiesz, to jak cię później zapytają, ile chcesz zarabiać, to ty mówisz mniej niż chciałeś powiedzieć. A wiesz dlaczego? Bo właśnie odkryli twój demon. Oni wiedzą, w związku z tym, no, nie mogę się wykupić i powiedzieć wyższej kwoty. Tak to mniej więcej działa. Świetnie się to sprawdzało na nieruchomościach zdobywanie takich demonów oczywiście jest najlepsze od sąsiadów, nie łażenie po sąsiadach to było najlepsze. Co tam dalej? Oczywiście oferty konkurencji, warunki, gwarancje, wszystko, 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 co się Wam może przydać do procesu negocjacyjnego. Strategia negocjacyjna, tak? Pamiętacie, jak opowiadałem o koledze, który pojechał ze mną super samochodem negocjować i przez ten cholerny super samochód w ogóle nie przygotowaliśmy strategii. No i właśnie, no i wtedy jak Kowitka powiedziała, że zejdę wam te 3000 na arze, to on zamiast, nie wiem, zareagować w jakiś sposób, żeby chociaż mogli zrobić przerwę i przegadać to, to on rzucił hasło o to, że całkiem do pracy. Więc przerwa. Przerwa gra bardzo ważną rolę w negocjacjach. Christopher Wost, taki były negocjator FBI, mówi, że praktycznie po każdym podaniu swojej propozycji, która jest nowa dla kontrahenta, powinniśmy poprosić o przerwę. Po to, żeby oni się z nią oswoili, bo człowiek, 80% ludzi ma metaprogram od, czyli jak usłyszy inną niż twoja propozycja, z reguły reaguje od, czyli negatywnie. Więc lepiej, żeby na przykład nie zdążył negatywnie, czyli dajecie ofertę i na przykład proponujecie chwilę przerwy, niech oni sobie to przegadają, przedyskutują. Jest większa szansa, że po prostu racjonalnie podejdą, a nie na emocjach. No i też styl komunikacji, to sobie też możecie zawsze hmm, popatrzeć, ponieważ e, styl komunikacji ma znaczenie w negocjacjach. E, jakbyście kiedyś na przykład m, gdzieś tam sobie takie robili testy różne, tego Karla Gustawa Junga i te inne tego typu, to pamiętajcie, że, że właśnie ten styl komunikacji, em, ten najlepszy, no to jest ten taki kierujący, dyrektywny, nie? Czyli wysoka pewność siebie, a niska wrażliwość. To można powiedzieć, że to jest najlepszy styl do negocjacji. Polecam tego typu rzeczy. Oczywiście ja to tak traktuję trochę z przymrożeniem oka, e, ale warto też rozwijać swoją wiedzę w tym w tym obszarze. Mówiłem. No i słuchajcie, kilka takich trików na koniec, żeby nam jeszcze zostało kilka minut na, na pytania ewentualne. A Generalnie jedną z podstawowych błędów, które, które wszyscy wykonują w negocjacjach, to jest zbyt szybkie zgodzenie się na propozycję drugiej strony. I ja to słuchajcie, wielokrotnie powtarzam, ja o tym trąbie. i to nie jest tak, że, um, że ty dostajesz dobrą ofertę i masz powiedzieć nie, to nie jest dobra oferta. Nie, chodzi o to, żeby nie dawać przekonania drugiej stronie, że poszło za łatwo. Ja bardzo często w wszystkich podcastach, jak mnie znacie może z podcastu z, z Michałem Szafrańskim, z tego jak oszczędzać pieniądze, bloga, to tam pamiętacie pewnie, kto mnie zna, kto mnie zna, kto nie, to ja też teraz powiem, opowiadałem taki case o koledze, który jest programistą Java i negocjował sobie wynagrodzenie i on tam, ja to skrócę dość mocno, generalnie chodziło o to, że go zapytali ile chce zarabiać, on chciał powiedzieć, chciał zarabiać 20% więcej niż zarabia w obecnej robocie, ja go nakłaniałem żeby powiedział 50% więcej, on powiedział 30% więcej i oni mu się od razu zgodzili i wiecie co było najgorsze? że on dostał 10% więcej niż chciał dostać, a mimo to czuł się, że przegrał negocjacje, dlaczego? bo się od razu zgodzili i bardzo często to jest tak, że nie ma tego win-win, tylko dlatego, że się za szybko zgodziłeś Pamiętajcie, że negocjacje w dużej mierze to jest kwestia perspektywy. Tak, Jak są tutaj osoby, które, które handlują nieruchomościami albo siedzą w tym biznesie, to doskonale wiecie, jak bardzo jest to kwestia perspektywy, bo jeżeli na przykład kupowaliście mieszkanie na ulicy Wilczej w Warszawie 3 lata temu, to płaciliście 12-13 z metra. Jak kupowaliście w lutym tego roku, to płaciliście 15-16 z metra. Czy to mieszkanie ktoś wyremontował? Nie. Czy to mieszkanie ktoś, nie wiem, czy kl klatkę ktoś wyremontował? Nie. Czy ktoś wyremontował kamienicę? Nie. To co się stało? No zmieniła się gra popytu i podaży, zmieniła się relatywność, tak? To jest zupełnie inna, inna sytuacja. Po prostu gra popytu i podaży. Nie zgadzajmy się, bo druga strona może mieć poczucie, że mogę zrobić lepszy biznes, to co ja z prawnikami na przykład, albo może mieć poczucie, że coś tu jest nie tak. On coś wie, czego ja nie wiem. Kiedyś do mnie zadzwonił jeden z inwestorów i mówi Wojtek, Wojtek, pomóż mi, pomóż mi szybko. Ja mówię, co się stało? Słuchaj, miałem taką działkę, wystawiłem ją, półtora roku nikt nie zadzwonił, teraz przyjechał jakiś facet. Słuchaj, przyjechał takim czarnym terenowym mercedesem z, aktuwną, z aktówką pewną keszu i mówi, że on chce jechać do notariusza. Ja mówię, Stary, no to super, sprzedałeś działkę. Tak, ale on się w ogóle nie chce targować, coś tu jest nie tak. Jak się mam teraz wymiksować z tej transakcji? No, słuchajcie, dlaczego? No bo facet z czarną aktówką i z cashem i z mercedesem po prostu, po prostu za bardzo pokazał zainteresowanie. No i to mogło spowodować, że, że tamten mój kolega pomyślał sobie coś tu jest nie tak. Coś, on coś wie czego ja nie wiem, może autostrada tu będzie, a może to jakieś ma tam informacje ważne. Nie? Co dalej? Kolejna rzecz bardzo ważna, jeżeli macie coś ustąpić, jeżeli macie jakiś rabat, który możecie przyznawać, nie przyznawajcie nigdy od razu całości rabatu, który możecie przyznać. Bo jeżeli przyznacie od razu całość rabatu, to druga strona bardzo szybko zdecyduje skontuje różnicę i bardzo szybko będzie chciała cisnąć dalej. A już nie będziecie mieli z czego cisnąć, nie? Więc generalnie jest taka, najwięcej tych gór negocjacji, gdzie, gdzie o nich to wyczytałem, to twierdzą, że optymalną strategią jest, jak masz na przykład przestrzeń do zejścia, nie wiem, możesz komuś zejść 2%, to najpierw zejść 1%, czyli dokładnie połowę przedziału, a później gdzieś tam, gdzieś tam zmniejszaj, tak żeby dokręcić tą śrubę. Chociaż znaczy, ja wam powiem, że większość negocjacji w biznesie to było jedno-dwa ustępstwa i koniec, nie? To nie było takie targowanie, że że, wiecie, że że kurde ktoś mówi 500 tysięcy, ktoś mówi 100 i się spotykamy na, na 300, nie? No, no nie, to z reguły tak nie działa. Chociaż w nieruchomościach zdarzały się takie sytuacje, ale to głównie ze względu na to, że komuś się coś bardzo bardzo zmieniało. Nie? Na przykład ktoś, nie wiem, komuś, ktoś umarł z rodziny, albo ktoś miał, y, ktoś miał na przykład taką sytuację trudną i, i potrzebował pieniędzy. Krakowski targ. No właśnie, część osób, bardzo wiele osób, ja tu mam kurczę, mega dużo doświadczeń, że ktoś tam gdzieś w tych negocjacjach mówi do mnie: dobra, no to panie Wojtku, spotkajmy się po środku. Czyli tak zwany krakowski targ. Nie róbcie tego. To znaczy nie proponujcie spotkania po środku krakowskiego targu. Dlaczego? bo zamykacie w swoją przestrzeń negocjacyjną. Tak, wyobraźmy sobie, że mamy tą korsę, ktoś mówi 12, ktoś mówi 10 i ty mówisz, dobra, spotkajmy się pośrodku 11. I właśnie zamknąłeś cały przedział między 10 a 11, jeśli kupujesz. Nie? Negocjacje toczą się między 11 a 12. W najlepszym wypadku dostaniesz to, co zaproponowałeś, a w najgorszym albo nie dojdzie do transakcji, albo zapłacisz więcej. Ale gdyby to druga strona zaproponowała, spotkajmy się pośrodku, to w najlepszym wypadku dostaniesz coś więcej, a w najgorszym dostaniesz to, co byś zaproponował, gdybyś co? Ktoś to Ty um, proponował, spotkajmy się po środku. Kiedy krakowski targ jest dobry? Krakowski targ jest dobry, jak domykacie negocjacje, jak ta przestrzeń jest już niewielka, jak zostało mało między Wami różnicy, wtedy powiedzenie: Spotkajmy się po środku jest jak najbardziej, jak najbardziej ok, No bo tam już jest niewielka różnica i to pomaga domknąć, domknąć Wam transakcję. Skubanie. Słuchajcie, na koniec dwie fajne techniki negocjacji. Technika skubania to jest technika, którą stosują sprzedawcy nowych samochodów, nie? dilerzy samochodowi. Wiecie, jak to wygląda. Przychodzicie do nich, zresztą teraz jeszcze lepiej to stosują, bo teraz mają jeszcze narzędzie w postaci wynajmu. Więc e, kiedyś to było tak, że wiecie, przychodziliście po Golasa, który kosztował 60 tysięcy, a wychodziliście z, z doposażonym za 85 000, z dywanikami na lato, jesień, zima, wiosnę, z oponami zimowymi, z oponami przejściowymi, z oponami letnimi i jeszcze z ubezpieczeniem. Natomiast teraz jest jeszcze sprytniej. Bo no na przykład jak sobie idziecie i rozmawiacie sobie o finansowaniu dla przedsiębiorców, no to ktoś mówi, mówcie tak, no dobra, a na tych felgach lepszych to ile by kosztował? I ktoś mówi, 19 zł więcej do raty. A, 19 zł to ludzi to przecież mało, nie? A na tym la, radiu takim lepszym, no to 37 zł większa lata. A, no to ludzi to biorę, nie? A szyberdachem, no a to już 70 zł większa lata. Ale 70 zł to też ogarnę, nie? No i się okazuje, że tak naprawdę, co, dokładasz 200-300 zł miesięcznie, no ale okazuje się, że, że, że po prostu ktoś cię wyskubał. Na czym polega skubanie? Na tym, że jak duża decyzja ostatnio zawarta, tak duży kontrakt, nie wiem, przybijecie dila na duży kontrakt, to dużo łatwiej jest dopychać małe rzeczy, bo ten stres psychologiczny związany z dopięciem dużej transakcji minął. I ten system tej drugiej strony, ja o systemie już wam teraz nie będę mieszał, ale każdy z nas jest takim systemem, który broni statusu quo. Więc jeżeli proponujesz coś innego niż ktoś miał na myśli, to ten system będzie tego bronił, dlatego trudno jest się czasem dogadać. Natomiast jak ten system się ostatecznie zgodzi na twoją propozycję, to łatwiej jest mu dopychać. Najprostszy case to jest kupowanie krawatu i garnituru. Jak kupujesz krawat, to łazisz, kombinujesz, szukasz, a może w paski, a może w prążki, a może taki, saki, owaki. W momencie, kiedy kupujesz garnitur, kupiłeś garnitur, przychodzi sympatyczna pani i mówi oj, panie Wojtku, to jeszcze ten krawacik bardzo pasuje. Pasuje, biorę. Dlaczego dużo łatwiej podjmiesz decyzję? Bo duża decyzja o garniturze zapadła i te małe dużo łatwiej jest dopchnąć. I słuchajcie, i, i takie na koniec, no bo to też, tak jak mówię, to jest, to jest taka mega pigułka tego, co robię, w 50 minut się jeszcze. To jest moja ulubiona strategia negocjacyjna. I a, powiem wam dlaczego. Dlatego, że m, rosyjski front to jest strategia, która bardzo mocno pozwala się dogadać. Ułatwia dogadanie się. Na czym polega strategia rosyjskiego frontu? E, dawajcie wiele opcji dogadania się drugiej stronie. Czyli dwie, trzy, cztery opcje i najlepiej w taki sposób je korelujcie, żeby... E, z trzech opcji wybrał tą, która oczywiście dla was jest najbardziej korzystna, czyli trzeba wprowadzić odpowiednią asymetrię. Ja wam powiem, że wszystkie duże negocjacje, prawie wszystkie, duże, co mam na myśli, kamienice, hotele, yy, budynki całe duże, czyli takie największe, albo sprzedaże firm, które pilotowałem, które pomagałem negocjować, niemal zawsze kończyły się rosyjskim frontem. Czyli niemal zawsze było wiele opcji na stole do zakupu, do sprzedaży i dużo łatwiej nam się było dogadać, bo wtedy widzieliśmy dużo szerzej. Także bardzo serdecznie Wam proponuję tą, tą technikę, żeby ją wdrożyć. Czasem, wiecie, można poznać na przykład, nie wiem handlarz na giełdzie samochodów. Nie? Ma trzy Audi A4 dwa wystawia bardzo wysoko, bardzo podobne te auta, to trzecie jest wystawione niżej, więc robi tło, tłum się robi wokół tego jednego, to jedno szybko schodzi, później przekreśla cenę w jednym z tych dwóch, oczywiście delikatnie ją tam opuszcza, to jedno robi tło dla tego drugiego, trzeci został sprzedany, no i suma summarum okazuje się, że nieco wyżej sprzedaje wszystkie trzy, ponieważ one dla siebie robiły, robiły tło, nie? W ogóle ruski jest jest super strategią i różne hybrydy są tej strategii. I powiem wam, że bardzo fajnie można je, można je wykorzystywać. Ale nie tylko, żeby manipulować, bo ona bo no, jest trochę manipulacyjną strategią. Ale też można ją bardzo dobrze wykorzystywać, żeby po prostu doszło do porozumienia. Bo wtedy widzimy więcej różnych opcji, możliwości, żeby się po prostu dogadać. Na koniec, słuchajcie, presja czasu. Pamiętajcie o tym, że jest taka zasada, która mówi, że na 80% ustępstw strony godzą się w ostatnich 20% czasu przeznaczonego na negocjacje. Ja wam powiem, jak robię swoje treningi negocjacji i łażę do ludzi i mówię, dwie minuty, minuta, to automatycznie oni mają dużą presję czasu i bardzo szybko się dogadują. Nie? Zresztą w latach 90. się szkoliło nawet kupców w hipermarketach w ten sposób, że robili tak zwany gorący albo zimny pokój. Że jak jakbyście dostawcą, wchodziliście do takiego pokoju, tam było 35 stopni, nie? a wy w garniturze, a kupiec kurde w koszulce. Nie? No albo wychodził często, trzymał was w tym pokoju, on sobie do klimy szedł i tak dalej, no i was tam zwiększał w ten sposób. Nie? Też pamiętajcie, presja czasu niezwykle istotna. Jaki morał? Wszystkie ważne rzeczy załatwiajcie na początku, nie zostawiacie na koniec ważnych dla siebie kluczowych elementów negocjacji, bo może presja czasu wam po prostu, e, no może się zejść za dużo, nie? Jak będziecie pod presją czasu. To już mówiłem, wykorzystaj perspektywę. Ludzie walczą o 100 zł przy remoncie, tak? Jak pracuje z fliperami, a później lekką ręką dają 10 tysięcy zł przy przy sprzedaży. No i dlaczego? No bo właśnie jest perspektywa. Bo czym innym jest 100 zł do 1500, jak kupujesz materiały budowlane, a czym innym jest 10 tysięcy do 600 tysięcy wartości mieszkania. Ale to ciągle jest 10 tysięcy polskich złotych, za które przecież można kupić samochód, nie? A za stówkę już trochę mniej. Także, także pamiętajcie, operuj procentem, gdy kupujesz, operuj kwotą, gdy sprzedajesz. Wow, ale się nagadałem przez te 53 minuty. Kończę pomału. Zapamiętaj najważniejsze. To jest taka naprawdę mega pigułka takich rzeczy. Mam nadzieję, że coś Was zainspiruje, że jakieś elementy z tego, co powiedziałem, Wam pomogą w Waszych negocjacjach codziennych. Pamiętajcie o czterech filarach dobrych negocjacji. Po pierwsze, doprowadzajcie do sytuacji, gdzie wszyscy mają poczucie z ustępstw, wszyscy są win-win. Czyli doprowadzajcie do sytuacji, gdzie wszyscy wygrywają i nawet poprzez niektóre techniki można to robić. Na przykład chociażby poprzez nie niezgadzanie się na pierwszą propozycję. Pamiętajcie, że pominięcie przygotowania przesądza o porażce. Czyli to przygotowanie operacyjne jest niezbędne, batna, watna, wasze klauzule nadzwyczajności, strategia, argumenty, dobre pytania, które musicie zadać. Poświęcajcie na to, dosłownie 5-10 minut. Poświęćcie chwilę czasu na research facebookowy. Zobaczcie, kim jest ten człowiek, co on lubi, gdzie się melduje, jakiemu klubowi kibicuje, na jakie koncerty chodzi, itd. itd. Takie rzeczy są też istotne do, do późniejszych negocjacji, bo one budują regułę lubienia. Rozpoczynajcie negocjacje zawsze od budowania pozytywnego klimatu, to nieprawda, że, um, że od razu mówienie komuś czegoś negatywnego o tym co sprzedaje jest, jest dobrą techniką, to jest bardzo złą techniką, z tego względu, że po prostu ktoś was przestaje lubić, a jak was nie lubi to takiego że wam sprzedam. I wykorzystujcie początek cenowy negocjacji stosując Gambit. Gambit to jest takie zagranie szachowe, które na przykład jest zdaniem, a ile tak realnie? Czyli ktoś opuszcza swoją cenę, zanim wy zdążyliście podać swoją. A jak wy macie podać swoją, no to można mierzyć wysoko. Ale o tych wszystkich rzeczach już mówimy sobie na studiach. Ćwiczymy sobie to, walczymy z tym tematem. Tak jest. Ła, to... wow.
1: zmieściłem się, wow. patrz.
0: Byś... No tak, świetnie. W ogóle ja cię podziwiam, Wojtku, że ty się zmieściłeś z tak ogromną wiedzą i z do... ze swoim doświadczeniem w tym czasie. Ale już myślałam, że będę tutaj musiała wkraczać. Ale Nie. było Super. Wojtku, ja Ci bardzo ogromnie dziękuję. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że Ty u nas na uczelni ASBIRO prowadzisz zajęcia właśnie z negocjacji, jeszcze z komunikacji, z mediacji, więc to jest taka naprawdę namiastka dzisiaj. Zresztą było widać, że masz bardzo dużo słychać i widać, że masz bardzo dużo do powiedzenia. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że takie techniki negocjacji to jak najbardziej naszym przedsiębiorcom na wszystkich poziomach się przydadzą, to zdecydowanie. I już koniecznie tutaj, słuchajcie, wdrażajcie od dzisiaj. Tak jest.